0: Olá, meu nome é Joel Dias e você está ouvindo Audae minha Bíblia. Por volta do ano 598 a.C., Nabucodonosor II cercou Jerusalém naquilo que os profetas bíblicos narraram como uma correção divina por toda a idolatria e corrupção encontradas na nação de Judá. A cidade foi completamente arrasada, bem como a nação de Judá como um todo. Nos últimos episódios, vimos como as pessoas foram levadas como escravas para a Babilônia. Acompanhamos Daniel e os seus companheiros nessa dura jornada, onde, contra todas as expectativas, eles mantiveram-se fiéis à sua fé e à sua cultura. Durante o circo de Jerusalém, no entanto, foram levadas muitas outras coisas além das pessoas. O templo de Salomão era o símbolo maior da identidade judaica, a ideia de construí-lo nasceu ainda nos tempos do rei Davi, mas só foi transformada em realidade com seu filho Salomão. Construído com as melhores madeiras e pedras do seu tempo e com suas paredes revestidas de ouro, o templo de Salomão mostrava a riqueza e a abundância que Israel teve em um passado não tão distante. Ele abrigava os sacerdotes, bem como muitos itens de valor religioso, como a tão famosa Arca da Aliança que continha em seu interior as Tábuas da Lei, isto é, os mandamentos que Deus entregou para Moisés. Nos tempos de Daniel, no entanto, todo aquele ouro e riqueza passaram a pertencer aos Caldeus, esta poderosa nação babilônica que tomou de assalto o mundo antigo. A riqueza que anteriormente estava dedicada ao Senhor foi profanada pelos Babilônios. Deixou de servir ao Deus de Israel para servir aos interesses humanos. Aonde foi parar tanta riqueza? Há muitas pessoas curiosas que adorariam saber onde está a Arca da Aliança. A cultura pop, inclusive, é muito marcada por essas histórias de mistérios e caçadas a itens fantásticos de um passado mais mágico e mais intrigante. Mas a nossa história de hoje começa com o um tilintar das taças de ouro e prata que foram retiradas do templo do Senhor. O trono de Nabucodonosor foi ocupado por Belsazar, que provavelmente não era seu filho, mas seu neto. Um novo rei assumia a nação mais poderosa de seu tempo. Debaixo do seu governo e influência estava todo o mundo antigo. Sabemos que Nabucodonosor não era um homem de Deus, mas quando era confrontado pelo profeta Daniel, ele demonstrava algum temor. Seu neto, no entanto, não tinha essa sabedoria. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres. Imagine uma festa de estado. Todos os grandes líderes da Babilônia estavam ali desde governadores e militares até os sacerdotes do rei. Talvez Belsazar procurasse ganhar a confiança dos líderes para fortalecer o seu governo. Havia música e todos eram muito bem recebidos pelos servos. Havia comida e bebida em fartura. Não faltava vinho para ninguém. Certamente, muitos elogiavam o rei pela grandeza de sua festa. Enquanto Belsazar bebia do seu vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do Templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas pudessem beber naquelas taças. Seus servos trouxeram as taças. E enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O ambiente era de alegria e comemoração. Mas algo estava prestes a interromper os louvores aos deuses e ao rei. Subitamente, em meio àquele requinte e pompa, apareceram algo como os dedos de uma mão humana. Aquela visão cruzou o salão de festas, sendo visto por todos e parou no lugar mais iluminado do palácio. A mão começou a escrever na parede, numa língua que não podia se entender. O rei observava a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam e suas pernas tremiam. Aos gritos, o rei mandou chamar os seus encantadores, os astrólogos e os adivinhos, dizendo... Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do meu reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados, e, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e de seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, — "Oh rei, não se assuste! Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos deuses. O rei Nabucodonosor o nomeou o chefe dos magos e dos encantadores. Este homem, Daniel, tinha uma inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios. Mande chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita." Assim Daniel foi levado à presença do rei. Sua fama o antecedia. O rei tinha esperanças na sua capacidade de interpretar sonhos e visões. Ele lhe ofereceu honra, poder e destaque no reino. Daniel, no entanto, não parecia interessado nas suas recompensas. — Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas para algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado. Ó oh, rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia e a quem queria humilhar, humilhava. Mas quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Ele foi humilhado até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, tu não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso, pelo contrário, Tu te exaltaste acima do Senhor dos Céus, mandaste trazer as taças do Templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Você louvou aos deuses da prata, do ouro, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene. Deus contou os dias do teu reinado e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez. O reino foi dividido e entregue aos Medos e aos Persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e Dario, o Medo, apoderou-se do reino. O episódio de hoje é baseado no capítulo 5 do livro de Daniel. Nele vemos como a arrogância humana não é nada diante de Deus. Pense comigo na festa que vivemos hoje. As pessoas louvam a si mesmas. Governos e poderes pensam ser eternos. Instituições religiosas acreditam ser donas e consumadoras da salvação. Símbolos sagrados são usados para toda sorte de fins. Principalmente os fins políticos. Toda festa acaba, assim como acabou para Belsazar e sua arrogância. Como será que Deus vê o nosso mundo? Como acabará a nossa festa? Se formos postos na balança, seremos achados em falta?